0: Bienvenidos a Libros en el Transporte, nuestro podcast favorito. Yo soy Flavio y pues me dijeron que tenía que preparar algo especial. No lo tengo, solo tengo una nota de esta armónica. ¡Bienvenidos!
1: ¡Wow! Gracias a Flavio, gente, genio de las improvisaciones, por prepararnos esta gran intro súper especial con su mágica armónica. Se nota que fue algo pensadísimo, que hizo con mucha dedicación. Y... Pues yo soy Claudia, su host habitual, en su podcast habitual, que espero escuchen usualmente. Y Flavio, ¿quieres contarnos quién eres? Hola,
0: pues soy Flavio. Como podrán ver, la armónica no es una de mis habilidades especiales, pero estoy aprendiendo. Soy eh, pues amigo de Claudia desde ya hace un rato, yo creo que diría tres años, tal vez. Tres, cuatro años casi. Sí, sí, sí. Casi una carrera completa. Qué bonito. Eh, estudio letras, estudio también... Derecho, bueno, estudiaba Estoy haciendo tesis, nada importante En realidad, yo creo que lo que me voy a terminar Dedicando es a letras Y pues nada, ahorita estoy dando clases eh, Soy fanático de leer Juego ajedrez en veces Y pues es todo sí.
1: uh, Cada que Alguien vuelve a introducir el podcast Y se presenta como Soy Amix de cloud Me presento Me recuerda mucho a un tweet que leí Recientemente que decía como no, tu podcast no son tú hablando de temas interesantes y proyectos y cosas culturales, son tú y tus amigos atendiendo las conversaciones que tienen siempre, solo que ahora tenemos que escucharlos los demás, ¿no? Y entonces, o sea, neta era un tuit como agresivo, ¿no? Como hacia otra gente, y, y, y entonces pienso como, quizá eso parece libros en el transporte, yo platicando con mis amixes, eh, este, pero... Pero próximamente les traigo a alguien que no sea mi Amix, no se preocupen. Pero igual es 100%, 100% sí es porque mi Amix, mis Amixes están haciendo cosas fantásticas, ¿no? Y no los invito por nuestro lazo amistoso, sino por su talento y especialidad. Pero pero incluso siento que si invitar a alguien que no fuera mi Amix, o sea, como que neta, en, en los... O sea, porque sí ha habido, sí ha habido gente que no era mi Amix antes, ¿no? Pero como que en el intercambio de los mensajes, de oye, ven al podcast y así, como que en mi mente ya nos volvemos Amix. Entonces, para cuando lleguen al podcast, siento como mi Amix es mi Amix. Así que no veo que esto se ande deteniendo pronto. Pero. Pero pues entonces les digo, Flavio en realidad no viene aquí con el único talento de ser mi amigo sino que en realidad viene aquí con su talento y gran especialidad de ser un genio de la ciencia ficción a platicarnos, introducirnos un poco a ese maravilloso mundo de la ciencia ficción. Cuéntanos Flavio, ¿qué te hace el genio de la ciencia ficción?
0: Pues, antes de empezar quería nada más como acotar esa idea de que sí es cierto que los podcasts son como nada más compas hablando de las cosas que les interesan, pero pues al mismo tiempo pues no vas a hablar con gente que no te cae bien este, de otras cosas, ¿no? Entonces me hace como el rant más enojón de la vida. Mejor ya di que no te gusta ver podcast y ya, ¿no? Como fin. Eh, genio de la ciencia ficción. Yo no me puedo considerar genio de la ciencia ficción, pero me volví un aficionado como bastante metido en el mundo de la crítica de la ciencia ficción y de la lectura de la ciencia ficción, pues porque teníamos que lanzar un taller en compañía Clau, Mariana, la secta de los libros y yo. Eh, que también es parte de la secta de los libros que también soy parte de la secta de los libros y tenía que decidir un tema y pues ya desde mucho, mucho tiempo atrás era muy fan de la ciencia ficción y había como leído mucho y había yo hecho análisis de, de varios textos de ciencia ficción pero jamás me había metido como en serio a hacer, eh, bueno, a explicar teoría de la ciencia ficción y a meterme y pues en este último año me volví yo diría como, no un experto de nuevo pero pues alguien que podría hablar ya un buen rato no de ciencia ficción
1: nuestro experto, nuestro experto de confianza.
0: Maestría y doctorado en ciencia ficción. En ciencia
1: ficción, ot otorgado por, mí, por, por mi confianza. Otorgado por el podcast de libros en el transporte. Sí, no, cuando existe el podcast de libros en el transporte, ¿quién necesita que la UNAM selle tu título? Este. Entonces, sí. Entonces, exactamente. Amigo Flavio, cuéntanos, ¿qué, qué es la ciencia ficción? no la, la pregunta que empieza todo siempre.
0: Increíble pregunta si este podcast estuviera grabado como en video, que lo está haciendo, pero eso no va a salir a la luz, tengo una presentación completa de ciencia ficción con unos chims, así que lo explica como el chim súper fuerte, diciendo oye, ¿qué es ciencia ficción? y el chims chiquito siendo yo, obviamente, diciendo no, pues quién sabe, la verdad, y lo increíble y de las cosas que he encontrado en este doctorado dado por, la dado por libros en el transporte en ciencia ficción ha sido, pues, que en realidad nadie sabe muy bien qué es ciencia ficción y es súper increíble también por eso. Eh, lo que sí puedo decir es que la ciencia ficción es un género pues autorreferenciado, ¿no? Digamos, donde un grupo de críticos y fanáticos literarios de, de la ciencia ficción en específico dijeron ¡Ah! Esto es lo que vamos a considerar ciencia ficción y esto es lo que no vamos a considerar ciencia ficción. Y es lo que lo hace increíble. Yo creo que es como un, un borderline, eh, un, una frontera, ¿no? Entre la gente que le gusta leer por leer y la crítica literaria, porque esa línea se desdibuja como muy, muy fácil. ¿Quiénes hacen crítica literaria y quiénes definen qué es la ciencia ficción? Pues sus fans, básicamente. La gente que ves con sus playeras de Star Wars es de todo el tiempo diciendo como que qué onda. Entonces, no hay una definición muy clara de lo que es la ciencia ficción. Yo diría, y bueno, si yo me animara a decir una, eh, qué es la ciencia ficción, yo siempre voy a decir que es toda esa literatura que trata de responder a la pregunta de Easy o un What If, ¿no? que se imagina una situación imaginaria y la trata de responder con ese what if. Hay algo de tecnología, pero pues hasta eso es muy debatible, porque pues la ciencia, que es la ciencia también, sería un problema como epistemológico súper, súper fuerte. Entonces, pues a mí me gusta nada más decir que es un género autorreferenciado por sus críticos y fanáticos. Sí, sí,
1: sí. Siento que cuando yo pienso en la ciencia ficción, justo más, de, más que tener una imagen clara, tengo como como vibes, ¿sabes? Como, como que me llegan a sentir raros, ¿no? O sea, como el alienígena, y dijeras tú, ¿no? Como el niño que está en su cuarto con sus posters, y todos sus posters son como justo como negros, y, y la música como aguda, extraña, este, como, pues que sí, que en mi mente es una combinación de elementos que te atacan de de forma extraña y justo estaba pensando hace un instante como que tanta ciencia había en la, en la ciencia ficción y que pues la, la cosa debe estar rarísima pero luego pues tú volviste a ese punto como de qué es ciencia realmente entonces supongo que ahí sí fallé es, fallando desde siempre
0: es que es severamente problemática no también la idea de qué es ciencia y qué podemos considerar ciencia y ese es un conflicto que también se tradujo bien padre en ciencia ficción y sí, justo cuando pensamos en ciencia ficción, pensamos como en todos esos elementos que dices que yo creo que los X-Files es donde vienen todos esos, ¿no? Como el y toda la musiquita, ¿no? Como increíble, pero es mucho más que eso. Y pues sí hay alienígenas, pero pueden no haberlos, o sí puede haber ciencia, digamos, o sea, como física, ¿no? Siempre que pensamos en ciencia ficción, yo siempre siento que pensamos en Asimov, ¿no? De, wow, hay o naves espaciales o viajes en el tiempo y cosas así. Pero ya en los 60 s había este debate, ¿no? Entre qué es la hard science fiction que se hace con las ciencias duras, ¿no? Digamos de, ah, pues la ciencia ficción tiene que tratar de física, de biología, de... ¿qué otra ciencia dura existe? De química, sí. O, o puede tratar como de esta soft science fiction, que son como las ciencias sociales, ¿no? Entonces hay gente que dijo, no, pues puede trabajar, trabajar psicología o sociología. Y eso también funciona, ¿no? Y puede ser ciencia ficción. Entonces, está peleado justo con ese fenómeno de ciencia, ¿no? ¿Y qué creemos de ciencia? Y, pues sí, es un debate eterno.
1: Hace, hace un podcast, o sea, el podcast pasado, vino Lola a hablarnos de el dolor en la literatura y entonces Lola proponía o no sé si alguien más lo propuso y Lola nos lo expresaba, pero en, en mi mente, pues Lola lo propuso para mí al menos, este que Toda la literatura parte en realidad desde el dolor y por lo tanto toda la literatura es literatura de dolor. Y entonces y Lola lo explicaba como me dijo, pensemos incluso en los Juegos del Hambre, ¿no? ¿Qué son los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre es una morra que sufre el dolor de vivir en una ciudad que ya no, pues sí, como que no se le pone atención, ¿no? Y vive en el rezago y entonces ante ese dolor como que, como que surge. ¿Y qué es crepúsculo, es Bella que sufre el estar sola o sea, parte del dolor de estar sola y luego encuentra a Edward que parte del dolor de amarla y no poder tenerla ¿no? o sea, de, primero incluso del primer dolor de no poder comérsela este, que, que, que está ahí y, y ¿qué era de House on Mango Street? Este, una historia que parte de, del dolor de pertenecer y no pertenecer y entonces lo la decía, como si te pones a pensarlo bien, toda la literatura parte en realidad desde, desde el dolor. Y ahora que, que lo mencionabas, como... Y, y pues yo no había pensado antes como toda la literatura es literatura de, de dolor. Y, y espero, cuando piense que toda la literatura sea literatura de todas las cosas, que en mi, que en mi mente no, no esté número uno, pensar que es sobre dolor, porque no se me haría lo más cierto. ¿no? Pero, pero ahora que tú mencionas que la ciencia ficción es en realidad la literatura que parte del del what if. Siento que me pregunto un poco, ¿no parte toda la literatura? ¿No, ¿No es toda la ficción en realidad el what if?
0: Pues en realidad podría pensarse que, que sí. Pero también me parece como siempre decirlo como muy abalanzado, ¿no? Decir como la literatura es únicamente esta idea y parte desde este fin, ¿no? Porque justo yo creo que la ciencia ficción contrasta fuertemente con la literatura del dolor, ¿no? Porque alguien podría decir, y la ciencia ficción clásica, digamos, podría ser hasta la literatura de la esperanza, ¿no? Donde hablamos de mundos utópicos, ¿no? De creación de otras tierras o de otras posibilidades o de a dónde quiere llegar el ser humano con toda la ciencia que está creando, ¿no? Entonces, ya esa idea problematiza un poco. Ahora bien, si toda la literatura es what if, yo creo que hay mucha literatura que es what if, que está fuera de la ciencia ficción. Y, pero hay muchísima literatura que no trata el tema del what if como tal. La literatura del dolor, por ejemplo, es un gran ejemplo de, de eso que no hace el, el what if, ¿no? Porque no, no están no está necesariamente pensando en la posibilidad de que, y si ese dolor no existiera, ¿no? Hay gente que pues nada más habla del dolor por el dolor mismo. Eh, lo que sí identificábamos a la ciencia ficción y tal vez podríamos como buscarle y escarbarle siempre es que hay una pregunta del y si sí, todo el tiempo, ¿no? Y si pudiéramos viajar a otros mundos, y si pudiéramos crear un nuevo ser humano a partir de cosas artificiales, eh, pues sí. O si pudiéramos alargar nuestra vida, o si pudiéramos predecir otras cosas, ¿no? ¿Qué podría suceder alrededor de eso? Eh, ahora bien, siempre puede haber la posibilidad ¿no? de que haya un what if en, en otras literaturas, y justo por eso se me hace tan problemático eh, la clasificación de ciencia ficción y por eso siempre digo que es autoreferenciado, porque no solo es ese what if, es que ese what if tiene que estar aprobado y sellado, digamos, con el, con el sello de fanáticos de la ciencia ficción o críticos literarios dicen, sí, esto parece el what if de la ciencia ficción, ¿no? Tiene que tener este, pues, por lo menos espectro científicoide pero pues sí justo es lo bonito de la ciencia ficción, que puede cuestionar severamente todas estas ideas que tenemos de, de los géneros literarios y de cómo estudiamos géneros literarios
1: Ay, amigo, qué bonito que lo propongas como la literatura de la esperanza, pero entonces sí suena como un y sí muy particular, ¿no? O sea, como, no solo y si me mudo a otra ciudad, aquí va mi libro, ¿no? ¿Cómo sería la vida de Claudia en Monterrey? Sino como y sí, y que sea un y sí que genuinamente no tenga posibilidad de pasar en la realidad, o sea, incluso en una o sea, incluso si, o sea, si yo no fuera yo o sea, si yo no fuera real y en realidad yo estuviera escribiendo de, pues sí, que yo estuviera escribiendo ¿qué pues, que es Cindy la regia? ¿no? Este, alguien que pensó como, y si esta morra de Monterrey se mudara a la Ciudad de México y la morra no existe pero podría existir, ¿no? o sea, podría existir Cindy y entonces, supongo que entonces la cosa con la litera, con la ciencia literatura que es ciencia ficción es que no podría ser, o sea, que dijéramos que en un ¿Qué es? ¿Y si fuera, pero bajo la constancia de que no podría, al menos en un presente próximo?
0: Pues justo es un problema muy complicado de explicar, porque hay mucha gente dentro de los fanáticos de la ciencia ficción que sí consideran que tiene que ser algo que tiene que poder pasar eventualmente, ¿no? Por ejemplo, se considera ciencia ficción lo que asimov hace porque tiene sustento científico, ¿no? Entonces todo el mundo cree que de, ¡ay, pues eventualmente llegaremos a la posibilidad de hacer algo similar al viaje del tiempo, ¿no? O se consideraba Mary Shelley, este, eventualmente como ciencia ficción, porque, ¡ay!, pues podremos eh, hacer que el ser humano, pues, sea artificial, ¿no? Eh, o podemos hacer seres humanos de alguna manera. Pero, pues, no es y, y justo hay muchas personas que consideran que la ciencia ficción ya cuando ya no es real o cuando ya llega a este terreno de lo irreal ya no puede, ya no puede realizarse o ya no puede ser o considerarse ciencia ficción. Justo tenía este problema porque en, en, en uno de los talleres un alumno dijo, eh, bueno, un participante, digamos, porque yo creo que más que alumnos son como participantes, estamos como discutiendo qué vamos a hacer. Un alumno dijo que, por ejemplo, Edgar Allan Poe era y podía haber sido considerado ciencia ficción, pero ya no y a mí eso como que me salta y todavía me levanta así como por las noches no no me levanta realmente por las noches pero sí me sí me persigue un poco eso en la cabeza de que si un género de si una obra puede considerarse parte de un género literario y luego ya no o sea como si le quitáramos si le quitáramos el privilegio ya de ser de ciencia ficción porque hablo de hipnosis no de, en el caso de Lampo, no o sea porque ya superamos la idea de que la hipnosis puede ser científicamente eh, correcta o por lo menos la idea del mesmerismo que es la hipnosis de aquel entonces puede ser científicamente correcta pues ya no es ciencia ficción, ¿no? Entonces, pues sigue existiendo ese pleito y es lo interesante, ¿no? De, de, de las cosas que pueden tal vez no llegar a ser, ¿eso va a ser ciencia ficción o lo que ya va a ser? Por ejemplo, pensemos tal vez en Gravity. Yo creo que es otro de los ejemplos que me gusta porque fácilmente podría ser ciencia ficción, pero como ya viajamos al espacio, como ya existió la carrera espacial, como ya existen naves espaciales, ya no puede ser ciencia ficción porque pues esto ya es real y... Pues sí, entonces, de nuevo, ¿qué es esto de la ciencia ficción? No lo sé, no, no, no estoy muy, muy seguro. Pero pues sí, sí hay este elemento de lo que no puede ser, pero también no podemos descartar que hay otras literaturas de la ciencia ficción o que ya se llegó a ser o que fácilmente puede suceder.
1: Amigo, ¿pero cómo surgió? O sea, ¿cómo surgió paso A en el sentido de cómo fue que la gente dijo como... Este fenómeno está pasando, yo soy el más fan, vamos a ponerle nombre a... ¿ah? Pero también, ya que, que hicieron ese trabajo de decir, esto está pasando, vamos a ponerle nombre, vamos a ser los fans más intensos, ¿cuál decidieron? O sea, porque supongo que uno remonta al pasado, ¿no? Como ya habiendo decidido que existía, ¿cuál se decidió que había sido como el primer avistamiento de la, de la ciencia ficción?
0: Increíble pregunta, amiga. Eh... La ciencia ficción como... O sea, quien le puso el nombre de ciencia ficción fue Hugo Gernsback, junto con John Campbell Jr., eh, este, en los 20s, con las novelas del Pulp. Hagan de cuenta que es como... Pues dijeron, vamos a hacer una revista donde pongamos cosas de ciencia ficción. Pero, pues, ¿qué es la ciencia ficción? Ah, pues esto que decimos que es ciencia ficción, ¿no? Y es bien curioso porque en esas revistas, justo lo que hacían era como esta referencia a obras del pasado que jamás fueron pensadas como ciencia ficción o si lo fueron pensadas, jamás tenían el nombre de ciencia ficción entonces publicaban en estas primeras revistas de ciencia ficción Amazing Stories, por ejemplo, una de ellas. Y, y si vemos esas portadas es como Amazing Stories eh, con las historias de Wells, con las historias de Edgar Allan Poe. Y, y es como, pues Edgar Allan Poe ya se murió hace mucho, mucho tiempo, pero lo decidieron rescatar, lo, lo sacaron así de, de la tumba en la que estaba la obra de Edgar Allan Poe para decirle ahora es ciencia ficción, ¿no? Y lo mismo pasó con Mary Shelley, ¿no? Mary Shelley cuando escribió Frankenstein yo estoy muy seguro si dijera como de ah, sí, esto, esto van a pensar eh, en unos casi más de, sí, en más, en casi una, una centuria por no animarme a decir otro este, por no decirme a, a decir algo como más lejano pues, ah, esto va a ser entonces eh, ciencia ficción considerada como ya después, no, es algo que, de nuevo o sea, se están haciendo referencias constantes no y estamos rescatando y tomando cosas de más atrás y cada vez más atrás, más atrás para poder sustentar una idea de, o una efigie, digamos, de lo que es la ciencia ficción. ¿Dónde surgió? Pues surgió de esos mismos fanáticos, ¿no? Porque al final los editores de estas historias de Amazing Stories, que son Hugo Gersbach, John Campbell Jr., pues todos eran fans de la ciencia ficción. Todos en realidad querían hacer de, de la ciencia ficción algo respetable. Y dijeron, pues esto va a ser. En, a, así surgió, simplemente, de revistas y de fanáticos juntándose para pues discutir cosas que les
1: gustaban, temas que les gustaban. Justo. O sea, hace rato que mencionaste el ejemplo de Frankenstein, lo pensé, porque en mi mente Frankenstein también era, era ciencia ficción, o sea, como que yo entendía que en el englobamiento cabía, ¿no? este Pero pero después que mencionaste como, pues la ciencia ficción incluso como la, la literatura de la esperanza, como la idea de vamos a imaginar mundos nuevos, Siento que para, para nada puedo saber qué estaba pensando Mary Shelley cuando escribió Frankenstein, pero no siento que la morra estuviera pensando, reitero, en, en una imaginación que 100% no puedo hacer, chance ella andaba pensando justo esto, pero en mi mente ella no pensó como vamos a imaginar mundos nuevos, siento que en mi mente esa morra justo estaba tratando de decirnos algo de la realidad, ¿no? No estaba tratando de proponer, ella estaba tratando de transmitir algo sobre, sobre la realidad o, so, o sobre lo humano, no, no ofreciéndonos otra posibilidad, sino mostrándonos en la cara otra cosa que ya estaba, decía esta forma. Entonces, como que no puedo imaginarla pensando como, voy a ofrecer un mundo nuevo y sin embargo, al mismo tiempo sí está, ¿no?
0: Sí, existe esa esperanza justamente, Mary Shelley, como de, vamos a poder crear esto, ¿no? Eventualmente. Pero también no es nada esperanzador poderlo crear, ¿no? Y es parte de la discusión que, que bueno, que yo parte del argumento, ¿no? Que quiere hacer Mary Shelley. Existe esa idea también como doble, ¿no? De, pues, tal vez sea bueno toda esta idea de esperanza que tenemos, o mínimo siempre va a haber un conflicto, ¿no? En esa esperanza que se va a crear. Y es parte de las mismas contradicciones que tiene la ciencia ficción misma, ¿no? Que cuando se dijo literatura, cuando se cree literatura de la esperanza, se pensaron como en estas utopías, ¿no? En esta ciencia ficción utópica y pues luego dijeron ah pues también Mary Shelley puede ser como parte de esa ciencia ficción y ay pues eso no es tan utópico no como, como lo estábamos pensando y son parte de los constantes conflictos que tiene la ciencia ficción en su denominación
1: pues sí que también es bien curioso que empezara por fanáticos porque pues sí diría que sí hay cierta presencia ya de, de la ciencia ficción en, en la academia ¿no? pero entonces siento que que seguro son discusiones bien distintas y que entonces pues ha de ser súper extrañísimo tener académicos lo que sea que sea eso, o en qué momento comienza uno a ser un académico, es Flavio académico fanático, y ¿Es, eh, es Flavio ambos este, ajá, ¿qué tanto puede uno ser, ser ambos, no? Este, y entonces en ese sentido, pues sí suenan como discusiones bien, bien paralelas de, de repente este ¿qué puede decir la Academia respecto a la ciencia ficción? ¿Qué derecho tiene la Academia de, de opinar? ¿Qué tanto la Academia es un fanático intenso que, que habla más formal? Este, y, ¿Y qué tanto se sigue produciendo todavía pues de los fans? Y ya, ya ahora de los fans, no solo los que dirigían esta revista, porque eso son hasta cierto punto todavía como pues no lo sé, que tenía un proceso, ¿no? Pero ahora siento que que uno se graba lo sube a youtube y ahí estoy no yo siendo fan creando y, y sacando ideas a, a, a dos pues sí a, a máxima velocidad en, en este instante y, y ahí están y que entonces si la ciencia ficción siempre ha sido eso que los fans deciden que es pues claro que también es ese güey que sube sus videos que no tienen sentido lo que chance si sí tienen chance tienen más sentido que lo que sea que la academia está diciendo
0: Justo, sí. Ese es, ese es parte del punto que siempre he tratado como de, de, de hablar con la ciencia ficción, que en realidad era, si lo trasladamos como al siglo XXI, sí, o sea, imaginemos que la ciencia ficción se está haciendo de un, de un compa en YouTube que dijo como, este texto no me gustó y voy a explicar por qué. Y está haciendo crítica de ciencia ficción, digamos, sí, eso existiera como en esta época. Y justo eso pasó. Eh, la academia no se involucró en la idea de ciencia ficción sino hasta casi los sesentas. No tenía interés en realidad este, en hablar de estas cosas porque se consideraba justo literatura menor, como si alguien en YouTube estuviera hablando de literatura, ¿no? Como, como mucha gente ya lo está haciendo.
1: Como la secta de los libros, gran canal. Por favor, no Ajá. olviden seguirlo.
0: Sí, gente muy interesante que habla de temas muy cool en, en ese canal. Deberían seguirlo yo. Yo no sé quién, quién lo dirige, pero muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Y sí, justamente es eso. De hecho... Ha habido pleitos muy fuertes en, dentro de la misma ciencia ficción. O, bueno, no pleitos así de nos vamos a agarrar a golpes en una esquina, pero, pero sí hay críticas muy fuertes salidas de los fanáticos de la ciencia ficción, de cosas que en la academia se erigieron como parte del canon de la ciencia ficción. El ejemplo que más me gusta es Un mundo feliz de Aldous Huxley, que cuando salió Aldous Huxley, toda la, todo el grupo de ciencia ficción decía como de ¿Qué es esto? ¿Qué porquería es esto ¿no? de ciencia ficción? Esto apesta. Eh, de, de nuevo, parece algo salido de la Academia de lo que piensan que es ciencia ficción. A veces siento la Academia que es como esta... Bueno, o, o siento que ellos imaginaban a la Academia en ese momento como la inteligencia artificial que ahorita están poniendo como hacerlas, hacer cuentos. Es como, de ¿qué es esto? Parece escrito como de alguien que agarró tropos raros y todo. Y no se concilió esta idea de que Aldous Huxley era ciencia ficción o podía considerarse parte de la ciencia ficción por los fanáticos hasta casi los 60s, 70s. En los 50s hay críticas muy mordaces, por decir una palabra, eh, frente a esa obra. Eh, pues sí, ahorita, incuestionable como ciencia ficción, pero en ese entonces como la guácala, sí.
1: Y en ese sentido es bien interesante lo que dices porque a la gente que no pertenece a, a esta academia, que reitero que no me queda claro en qué momento te dicen que perteneces, ¿dónde, dónde está mi badge de académica? Este, porque no me lo han dado, ¿no? Pero para hacer estos podcasts, por eso nunca me lo van a dar. Wey. Pero, ajá, pero que entonces uno de repente no puede teorizar o no puede decir ciertas cosas porque le falta teoría, ¿no? O sea, como, como que hasta cierto punto tenemos esta idea de que proponemos, pero también tenemos esta idea de que si no hay con qué sustentar lo que propones, no hay. O sea, no, no puedo... Los límites en los que puedo inventarme una cosa están... Existen, ¿no? Hay, hay límites. Y en cambio, la gente que no, reitero, que no tiene el bache este extraño de la academia, no tiene límites, ¿no? este Vamos al infinito y más allá. Y entonces, después, esta gente que... Que, que al inicio no pues no se, no se animaba, ¿no? O sea, bla bla bla, o lo que sea, o que no sentía que tenía las herramientas como para hablar de ciertas cosas, porque dijeras tú, no no hay para crear el marco teórico, no no hay teoría, agarra la teoría de esta gente que no había nada que la detuviera, pero que tampoco había como quizá pues no diría que no había el conocimiento, pero que partían desde una perspectiva muy distinta respecto a la literatura, y al final del día eso es lo que vas a terminar agarrando de teoría, ¿no? Este, Entonces, ¿qué prueba esto? Que la academia siempre nos detiene, nunca nos nunca nos impulsa.
0: <risa> que son Así. ladrones de ideas, sí, que son básicamente ladrones que no impulsan a nada más que cuando ya les empieza a beneficiar, o cuando alguien con ya más grande, con un nombre ya más grande dice, pues me voy a apropiar de esto, se, se lo roba, sí, 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 tonta academia. A veces me
1: cae mal. A mí también a veces... A veces me cae mal y luego de verdad dudo si, si somos nosotros, amigos, O sea... <ríe> y entonces quiero pensar que en caso de que fuéramos, en caso de que, de que escribir la tesina ya sea academizar, entonces quisiera pensar que somos la academia chida. <ríe>
0: sí, bueno, siempre está esa posibilidad justo de reformar... Eh, reformar la academia, ¿no? La paradoja del César decía un profesor, ¿no? De que sí hay que a veces crecer en la misma institución para poderla cuestionar. Que también eso es muy válido, ¿no? Pero retomando eso de la ciencia ficción, pues sí, justo ese es el mismo pleito que, que tuvieron en su momento. Que, pues quién sabe qué hubiera pasado si no lo hubiera arropado la academia, si hubiera, si seguiría todavía publicándose así como algo, pues de bajo pelo, así como algo en Wattpad que todavía existiría o cómo sería, no sé.
1: Y hablando de eso, pues ya nos dijiste como que no, no, no va a quedarnos 100% claro qué es la ciencia ficción porque no existe la claridad, pero ¿cuáles dirías que son como tres obras súper representativas que todos sabemos como esto es ciencia ficción y otras tres que no sean representativas pero que tú recomiendes, ¿no? Como yo, como Flavio, digo que esto es lo que tienen que leer si quieren leer ciencia ficción porque me gusta y ya.
0: Pues tres obras que yo digo canon de ciencia ficción y me encantan, yo creo que Philip Dick, eh, Soñan los androides con ovejas eléctricas, es increíble, es de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Pueden ver, la adaptación Blade Runner también está pues, bastante cool, eh, pero el libro vale mucho la pena, sobre todo porque al pobre Philip Dick le querían como... Bueno, tuvo un problema eh, cinematográfico ahí donde nada más lo querían hacer película De hecho, la película salió mucho antes que el libro y no tenía como permisos para sacarla, ¿no? Entonces, pues... Tampoco es como que sea un santo Philip Dick, pero pues es un ejemplo, ¿no? De cómo a veces la industria cinematográfica, pues, sovaca so, so muy feo a los artistas, ¿no? Philip Dick es muy bueno. Yo creo que leer, bueno, es que... Sí, toda la obra de Asimov, canónicamente hablando, es muy buena también, muy interesante. Yo leí en el taller eh, Anochecer, que tiene una idea muy padre eh, de la epistemología de que hay, bueno, todo el mundo está prediciendo el fin del mundo, pero hay como científicos, pero también hay como cultistas, ¿no? Que también le están atirando a la idea, ¿no? De que es el fin del mundo y todo el mundo está preparado para que se acabe en ese instante. Está súper cool, muy interesante. Y, pues sí, a pesar de que es muy canon y ya justo acabo de platicar de cómo este, la, los fanáticos de la ciencia ficcional no les gustaba, Un Mundo Feliz también es muy, muy padre. Ahora, yo de lo que recomiende y parte de lo que me he dado cuenta en el taller es que hay poca literatura de la ciencia ficción escrita por mujeres este, y tienen cosas bien padres. Al parecer, yo no... O sea, como que es algo poco explorado. Y pues yo no soy nadie para poderlo decir, ¿no? Pero en realidad, este... Mucho de lo que leímos fue Judith Merrill, que vale mucho la pena. Tiene textos muy buenos ya en los 20 de ciencia ficción increíbles. C.L. Moore también tiene cosas muy padres. Mi texto favorito, No Woman Born. Una noveleta cortita, súper padre, me encanta, es un Frankenstein, pero combinado con el fantasma de la ópera, bueno, en mi opinión, y me hizo sentir muy bien, la verdad fue de las obras que más me han gustado que haya leído, y por último, yo creo que hay que leer ahorita ciencia ficción contemporánea, y sobre todo en México y Latinoamérica, que poco se ha explorado ahí y siempre cuando hablamos de ciencia ficción pensamos como en Estados Unidos o a veces en, en Gran Bretaña y muy, muy a veces en la Unión Soviética, ¿no? Pero poco nos ponemos a pensar de que ciencia ficción ha existido en todas partes del mundo y pues solo no la clasificamos como ciencia ficción, ¿no? Y ahorita pues, Mariana ya habló un poco de ese texto, y yo lo leí hace poco también, eh, Andrea Chapela, yo creo que sería como mi tercer texto que recomendaría, que ahorita está en librerías y está como hablándose mucho de él. Eh, Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio. Gran texto de cuentos, ciencia ficción hermosísima, increíble, me encantó. Y pues sí, esas serían como mis tres y tres, yo creo.
1: Y ya que nos comentas eso, amigo, tín, sí. tienes toda la razón, ¿qué nos puedes decir? Que, ¿Cuál es la historia un poco de, de la ciencia ficción en México? ¿Cómo anda la cosa por pues acá? Pues
0: que, que, está, que está surgiendo apenas, que, que de aquí para el... O sea, en el siglo XX ahí medio existe y hay unas obras que dicen del siglo XVII que otra vez regresándose dicen, ah, pues esto pudo haber sido ciencia ficción no en el XVII. Eh, pero fuera de ahí nos ha ido muy mal en la ciencia ficción y creo que a todo el resto del mundo nos ha ido muy mal, como que siempre cuando pensamos en ciencia ficción, nos asomamos a lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? en lo que vemos en Hollywood y a veces en lo que hacen en, en Gran Bretaña. ¿no? Ahorita, bueno, cuando empezó Black Mirror era de allá, ¿no? entonces pensamos siempre en ellos. Y se nos olvida asomarnos que existe como ciencia ficción o gente que lo intentó hacer. Ahora bien, que sea, o sea, que, que, que exista, pues sí, sí existe, pero no, no es tan popular. Hasta ahora, el siglo XXI, pues varios autores y varios críticos de, del país y de Latinoamérica han hecho como un esfuerzo en rescatar esta tradición de, ya no solo de la ciencia ficción, de la fantasía, ¿no? Y con ella, pues, la ciencia ficción. Y de ahí han surgido como varios autores y varias autoras este, muy, muy llamativas. Yo ahorita pienso en Andrea Chapela porque pues, casi, casi que acaba de salir, ¿no? Pero el siglo XXI ha sido como la aparición de autores y autores de ciencia ficción en México y en Latinoamérica, que valen mucho, mucho la pena. Antes de eso, pues sí, había gente que, que intentaba como lanzarlo, pero, de nuevo, muchos intentos fallidos y hay muchas críticas bien interesantes también con lo que se estaba haciendo de ciencia ficción. Pero sí, hasta hace muy poco se está considerando con seriedad a la ciencia ficción en Latinoamérica.
1: Amigo, ¿y tres obras de ciencia ficción que recomiendes y no sean literatura?
0: ¿Tres obras de ciencia ficción que recomienda y no sean literatura? ¡Uy! O sea, filmes, yo creo. Tal vez. ¡Filmes, ajá.
1: ¡Oh! Mm. O, oh, a ver, un cómic, que sí, los cómics sí son literatura, pero no ha habido una recomendación de cómic, entonces quizá más bien para diversificarle.
0: ¿eh? Ay, Dios mío, de cómic. Es que de cómic no leo tanto, amiga, Ahí sí. está. Filmes, te, filmes, filmes, filmes. Um, voy a recomendar cosas tal vez no tan, bueno, ya populares, pero que casi nunca se ven bajo la óptica de la ciencia ficción. Mi primera es Get Out. Eh, Get Out, la de Huye que todo mundo dice es terror, pero poca, pocas personas lo han visto como ciencia ficción, y la verdad es que es ciencia ficción también purísima. La idea de, de poder hacer una, un, un trasplante de cerebro este, pues está, está canija. Este, ah, spoiler, hay un trasplante de cerebro. Eh, get Out, yo creo como filme, ¿qué otro me gusta así como filme de ciencia ficción? Súper padre. Es que ya dije Blade Runner, también, yo creo que podría ponerlo como el segundo. La del 2049 está muy interesante porque esa no, no estoy seguro si sea una adaptación de un libro. Creo que esa sí está sacada de los pelos de, del guionista de, de esa película y está increíble. Está algo larga y les soy honesto. Yo me dormí la primera vez que la vi un pedacito, pero me la estaba pasando muy bien. Tú, amiga, tienes alguna obra de ciencia ficción que te interese o que te guste?
1: Amigo, siento que siempre he sentido que la ciencia ficción no, no es mi tipo Pero un poco por lo mismo que siempre he sentido que, que la fantasía no, no es mi tipo tampoco Siempre he tenido tendido a consumir cosas muy apegadas a la, a la realidad Ajá. Eh, uh, Sí, ojalá, ojalá triunfara más en, en salirme de ahí pero, pero no, de repente ni para la magia, ni para la fantasía, ni para, ni para esos mundos soy, soy tan buena, entrándole eh, También de, es, es que incluso siento que las vibes, amigos Reitero, como que no No, no terminan de encajar con, con Conmigo, o sea, como que no Nunca me encuentro a las 7 de la tarde Pensando como, llegó el momento de escuchar Como, ah", el extraño El extraño sonidito, ¿no? Entonces Como que no, es mi tipo de drama Usual, pero voy a, voy a intentar voy a intentar ingresar N nunca he visto Star Wars
0: no lo veas <risa> no, es broma eh, sí velo si quieres, creo que aquí ah, aquí se puede acabar mi credibilidad como persona en el podcast amante de la ciencia ficción, porque a mí no me gusta Star Wars, o sea, con toda la honestidad. o sea, me gustaba de niño, pero hace poco las volví a ver y dije Dios mío, ¿qué estoy viendo? esto, esto no está nada divertido, me gustó más Star Trek en su momento, y Star Trek también tiene un problema muy serio entre si es ciencia ficción o no, porque es un what if muy pedorro en realidad, de que, de que viajan al espacio, sí, y hay problemas éticos y dices, pues va, ¿no? Entonces es algo que justo le dicen en, en el argot de la ciencia ficción como space opera eh, a todas esas obras como Star Wars y Star Trek, que en realidad, pues de ciencia no tienen nada, o sea, Star Wars, yo siempre lo voy a decir, son caballeros en el espacio. Es, es ver una película de, de caballeros medievales ambientada en el espacio. Entonces, pues sí, eh, Chance, si no te gusta tanto la ciencia ficción así como dura por la ciencia, la soft science, bueno, lo que la mal llamada soft science fiction podría ser más interesante, que trata más bien de fenómenos psicológicos detrás de, de las personas que, que, que están, en, bueno, de, las, de los protagonistas o personajes secundarios de la ciencia ficción. Chapella tiene algo muy similar, donde yo creo que combina este soft con hard science fiction muy bien, donde tiene una, su primer texto, el 90% real en esa obra, es justo de una, una mujer que está en un duelo, porque pues, se separó de su pareja en aquel entonces, pero hay implantes cerebrales ¿no? en algún momento, entonces está esta, este problema de liminalidad, donde... Ya no sabemos si es el implante quien le está poniendo como ideas bien raras en su cabeza o es ella misma también como sufriendo estas cosas. Entonces, pues sí. O sea, yo creo que la ciencia ficción también hay para todo el mundo. Y eso también es como lo padre. Que no tiene que ser nada más como naves espaciales y aliens y piu, 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 hay que rescatar a la princesa de Marte. Hay muchísimas cosas y muchísimos espectros dentro de, de la ciencia ficción.
1: Me gusta... He leído, nunca nunca he podido convencerme de ver la película, pero he leído La Naranja Mecánica y me gusta mucho. Este, ¿es, ¿Es ciencia ficción? ¿Confirmas?
0: Podría considerarse ciencia ficción, sí. Yo creo que sí. Tiene unas ideas muy padres de ciencia ficción. Creo que también tiene ideas de soft science fiction muy buenas, porque el panóptico es parte de lo popular de, de, de esta obra. Sí, podría considerarse ciencia ficción.
1: Ok, allá vamos considerando, con, consiguiendo triunfar en una obra. <risa> sí. Bueno, y pues algunas cosas de Poe, supongo que cuando era considerado ciencia ficción, pues ya se triunfaba poquito, pero pues si ya no se considera, entonces no triunfo tanto. ¿Y a, a dónde crees que va, amigo? ¿A dónde crees que va la ciencia ficción conforme avanza, avanza el mundo? ¿no? Porque también las posibilidades de imaginar... Son, son cada vez más distintas. O sea, pues sí, bajo esta idea de que de repente parece que ya lo imaginamos todo, y, y luego resulta continuamente que no. Pero. Pero pues sí, hay ciertas imaginaciones que ya no parecen de repente como tan sorprendentes. A, a dónde crees que va este mundo.
0: Es una increíble pregunta. Justo ese debate existe ahora en la ciencia ficción donde pues Sí. Existe esta frase, ¿no?, popular donde ya la realidad supera la ficción, ¿no?, y es, y es verdad en cuanto a la ciencia, de qué tanto podemos imaginar de cosas que pueden existir si, si la ciencia casi nos ha llevado, bueno, si la tecnología y la ciencia nos ha llevado casi a, a decir que sí, pues, pues no es tan ficción, ¿no?, como en realidad lo creemos. Mucha gente ha sido ha superado de todas maneras ese, ese límite, ¿no?, entre la realidad y la ficción con horas muy, muy padres y con ideas muy interesantes, pero yo creo que la ciencia ficción va a empezar bueno, y yo creo que desde hace ya rato está empezando a conciliar esta idea donde no necesariamente tiene que crear como el espacio alienígena donde ahora estaremos en Marte y ahora puede ser considerado como ciencia ficción sino que va a empezar a, a ser más realista, yo creo, en sus objetivos, y yo creo que ya lo está haciendo y aún así yo creo que con, con los elementos que tenemos de realidad se puede hacer una ciencia ficción bien bonita y bien interesante. Eh, Gravity, yo creo, por ejemplo, es, el, es lo que me gusta como mencionar siempre con eso, que en realidad, pues, todo eso ya puede pasar, ¿no? Ya puede haber un astronauta que esté en el espacio, pero esta idea de que se pierda y todo, pues, eh, pues es una narrativa muy interesante. A mí me gustó. Yo, bueno, sé que a mucha gente no le gusta ver a Sandra Bullock dos horas girando este, en pantalla verde, ¿no? Pero a mí sí me gustó.
1: Nunca, la empecé pero no la terminé, pero siento que no la estaba viendo con el mood correcto. Siento que si la hubiera ido a ver al cine, hubiera salido y pensaba como, fantástico, pero como la estaba viendo un en mi casa, pensé como, ah, luego vuelvo y luego nunca volví. Pero Sandra Bullock girando en pantalla verde suena interesante, suena como que no debía haberme perdido esa experiencia.
0: Suena como un mal meme si lo, si lo ponen así, ¿no? Como Sandra Bullock dos horas girando en el espacio. Hasta que algo malo pasa. O bueno.
1: Cuando fui a ver Detective Pikachu, este... Yo pensaba.. Ajá, o sea, como que... ¿Te acuerdas que primero salió esa cosa de Pikachu bailando por, por dos horas? Que sí. creímos que iba a ser como la película filtrada y solo era, pues, Pikachu bailando por dos horas. Entonces, eso, eso, generalmente fue lo que me convenció de ir a ver... Detective Pikachu, ese clip, este pensé como, se ve que es tiernísimo, allá voy. Y entonces cuando, fue, y pues Pikachu no era tiernísimo, ¿no? Pero pensé como, o sea, sí era tiernísimo, se veía tierno, pero su persona, ajá, era el, el Pikachu muy interesante, muchas facetas tenía. este, Pero entonces toda la película estaba como, ay, ¿cuándo va a bailar? ¿Cuándo va a bailar el Pikachu, no? Porque yo pensaba que el clip tenía que venir de alguna parte, ¿no? Entonces, como, ahorita, ahorita seguro baila. Y nunca bailó, la verdad fue un poco decepcionante para mí. ¿Crees que Detective Pikachu podría ser considerado ciencia ficción o ya nada que ver con este mundo? No, no muy... hay que imaginar ah. un mundo donde existen los Pokémon.
0: Yo... Es que yo creo que, por ejemplo, la ambientación y el setting de Detective Pikachu sí podría ser fácilmente como ciencia ficción, ¿no? De hecho, va mucho como con la estética del Cyberpunk, ¿no? Un poco. Eh, ahora bien, los pokémones, pues ojalá fueran ojalá fueran ciencia ficción y fueran un warif cercano, ¿no? Sería increíble tener pokémones. Eh, sería increíble tener... No sé tú qué pokémon tendrías, amiga. Yo quisiera tener un Squirrel. Sería súper cool. En Squirrel se pone Lentes de Sol y Coquetones. Pero, eh, pues, no sé. Yo creo que es que también hay un problema, ¿no? Con, con denominar ciencia ficción como esta obra es ciencia ficción. sino no, hay elementos de ciencia ficción, tal vez. O sea, elementos que se pueden considerar de ciencia ficción en esa obra. aquí Pikachu sí tiene elementos de ciencia ficción en esa obra. Ahora bien, que yo diría esto es ciencia ficción pura, pues, no sé. No, no me siento con el expertise suficiente como como para animarme a decir que sí, porque va a haber alguien, pues, muy aguerrido, que, que va a decir como, ¿cómo crees que los Pokémon son ciencia ficción, eh, viejo tonto? Y, pues, me voy a sentir mal, entonces, prefiero decir que tiene elementos. ¿Pero tú qué pokémon tendrías? Mm,
1: ¿Yo qué pokémon tendría? El que se puede abrazar, amigo, el que el amor de, de pokémon carga como huevito, que siempre lo trae así, cargadito. Ay, Ajá. Sí. Yo siento que ese estaría tierno. Este, pero entonces coincidimos que, que los Pokémon en realidad son como como fantasía, ¿no?
0: Yo creía que son un poco más fantasía yo, pues, pues sí me da esta idea eh, ponía yo una pregunta así como muy fea y muy malvada en, en mi taller donde decía que si el Señor de los Anillos puede ser considerado ciencia ficción porque hay un Warif pues de Tierra Media, ¿no? y hay una investigación muy seria, en realidad ¿no? pues hizo, hizo varios lenguajes ¿no? hay un élfico ahí hay que mucha gente como que dice, wow, qué okay, padre el lenguaje y todo. Y pues la verdad es que al final no, pero, pero pues igual siempre está esa pregunta, ¿no? Y siempre podemos preguntarnos de muchas obras si son ciencia ficción o no lo son. Sí.
1: sí, tienen razón. Ajá, porque pues no, El Señor de los Años, que tampoco nunca he visto, sí. nunca he visto el de <risas> les, les digo que he evado esas cosas de repente más, más alejadas de, de la realidad, pero... Ajá, pero pues tienes, o sea, como que en mi mente sí, sí, claramente es, pues es fantasía, pero pe preguntarnos esas cosas, como que sí nos ayuda como a establecer los límites, ¿no? De los difusos y extraños y a veces innecesarios límites del mundo, pero pues necesarios a veces quizá como para la comunicación, ¿no? Como si queremos delimitarnos, llamarnos fans de la ciencia ficción e ir a pelearnos con nuestras espaditas a las afueras de los cines, como... ¿Cómo me aseguro que tú no llegues con tu sombrero de duende raro, no? Este, hay que saber que vamos en el mismo team, ¿no? Para eso a veces sirven, sirven los
0: nombres. Sí, sí, sí. Bueno, sí, para eso sí son muy buenos los nombres, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos para, para, decir, para ver más o menos qué podemos medio esperar, ¿no? Cuando vamos a, al cine o, o vamos a donde sea. Para eso sí es muy útil, yo creo, la denominación de ciencia ficción. Pero tratarnos las de vender como esto es y esto no es, también pues tiene su, su sentido peligroso, pero sí, yo agradezco la verdad que digan como, ah, esto es ciencia ficción, o lo que vas a ver es ciencia ficción, pues, por lo menos ya sé con qué playera irme, irme vestido no a la, a la sala del cine
1: Perfecto, para eso sirven los nombres para, para saber el outfit
0: <risa> Exactamente yo creo que es una buena teoría, podría salir ahí algo, un artículo interesante los géneros son para ver con qué outfit me he visto, y ya pones nuestro catálogo, de, si vamos a ver esto vamos a ponernos esto
1: Amigo, siento que podría salir un TikTok fantastiquísimo de eso. ¿Has visto ese en el que brincan y se cambian y se cambian de outfit? Neta, esta va a ser la propuesta. Este, Vamos a pensarlo. Voy a decirle al. A... Yo haré unos outfits de cosas tiernas como el outfit para cuando vas a ver Chick Flips y entonces si Flavio hace como los de ciencia ficción y así este, lo, lo podemos pensar porque pues hay outfits que no tengo, ¿saben? Este, entonces no puedo decir que triunfaría, que triunfaría sola, ¿dónde está mi sombrero extraño y mi máscara de Iron Man? Este, no existen todavía pero ca camino a cerrar, a cerrar este mundo, ¿hay otra cosa que nos puedas decir de, de la ciencia ficción que sientes que sea como ciencia ficción 101 para, para la gente y para mí?
0: Pues, de nuevo, yo creo que nada más, bueno, podría como retomar muchas de las cosas que ya dije, de nuevo, hay ciencia ficción para todo mundo, y eso es como lo bonito de la ciencia ficción, que hay muchas más cosas de las que nosotros imaginamos pueden ser consideradas como ciencia ficción, y pues que le echen un asomo, sobre todo, que se animen a leer ciencia ficción si les interesa, si no, pues no hay remedio, no pasa nada, pero que sí hay muchísimo más de ciencia ficción, y que vale mucho la pena, y creo que lo que me gusta también de la ciencia ficción es que en realidad es este género que por lo menos puede separar a la gente, que nada más le gusta leer por diversión a la crítica literaria y que puede generar como ese vínculo, ¿no? Para empezar a entender cómo funcionan varias, varios de los fenómenos literarios, ¿no? En la vida la ciencia ficción resume en, en historias muy fascinantes todo ese pleito que tenemos con la literatura y así desmitifica, yo creo, muchas de las concepciones que tenemos en cuanto a los géneros literarios. Entonces pues sí, anímense a leer ciencia ficción, cuéntenme cuáles son sus textos de ciencia ficción favoritos, yo no soy ninguna autoridad, pero creo que nadie lo es en ciencia ficción, y pues sí, podemos armar como comunidades, porque si al final de cuentas está hecho por fanáticos y fanáticas y fanáticas de la ciencia ficción, pues vuélvanse uno y platiquemos juntos este, y hagamos un, pues un género más bonito de él.
1: Sí. ¿Qué nos traes para cerrar?
0: Pues traigo mi armónica nuevamente, y... Antes de empezar, discutía con Clau que qué nota le gustaba más y puse yo la nota que a mí me gustaba para el intro, pero le voy a dar la, otra, la, la, le voy a dar la nota que a ella le gusta para el outro. Entonces, muchas gracias por ver este episodio del podcast de libros en el transporte. Les agradezco muchísimo que estén interesados. Si llegaron hasta aquí para ver toda esta ficción, les agradezco muchísimo más por interesarse en la ficción. Vean los demás episodios que salen los viernes a las 10 de la mañana. Muchas, muchas gracias. Los quiero mil. Espero me inviten de nuevo al canal. Y pues gracias, amiga. Espera, ahí va la nota. Gracias.
1: ¡Hey! No olviden seguir a Flavio en sus redes sociales que está en Instagram como arroba ¿Confirmas?
0: Confirmo. Estoy muerto en redes, pero igual algo subo a veces. Hago dinámicas interesantes.
1: Sí, a veces es gracioso. En Twitter, amigos, que el... Twitter de Flavio solía ser una joya cuando nació y luego nos dejó ahí abandonados. O sea, como que creó como gente que lo seguíamos fielmente y pensábamos como, género de la comedia usa el Twitter como nadie. Y luego dijo como, me voy, me voy, así como, como se van toda la gente traidorcilla. <risa> sí. Bueno, ojalá Flavio regrese a Twitter, pero en Twitter, ¿cómo estás, amigo? También como @flapsgallats
0: Sí, eh, asimile, eh, eh, homologué todas mis cuentas para que sean todas a menos Facebook, pero en Facebook no me tienen que seguir. Eh, eh, pero en Instagram lo agradecería mucho y en Twitter, si una persona me sigue en la próxima semana que salga este podcast, prometo volver a tuitear algo.
1: Estoy lista, estoy lista para conseguir esa persona personalmente, solo, pero algo chido, ¿eh? no vayas a tuitear como volví.
0: Ah, ese es un gran tweet. Está bien, haré algo, o sea, está bien. Okay. <ríe> algo bueno, no
1: serio, algo bueno. Ok, y no olviden seguir a Libros en el Transporte en sus redes sociales también, que estamos en Instagram como arroba Libros en el Transporte, en Facebook como arroba Libros en el Transporte y en Twitter como arroba Libros Transport sin la última E porque ya no cabía. Entonces, entonces así se quedó, pero pues no olviden, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, esperamos hayan disfrutado mucho del podcast de hoy. Esperamos hayan disfrutado mucho a Flavio y esperamos nos vuelva a acompañar, fue un gran placer tenerlo como invitado y pues quizá regrese luego a hablarnos de otra cosa flaptástica. <risa>